0: 你好，我是赖佩霞，我在听康健与你探索生命背后的真相，找回属于你的快乐。接续着上个礼拜跟陈月清、陈杰的对话，的确让很多的朋友重新思考我们在生命当中所要扮演的角色，以及每一次当我们碰到困境的时候，应该要如何去面对。请继续收听。陈月清，所以从这里我们可以看到，也听到比较完整的陈月清你的性格的养成，嗯、啊、然后这样的养成，以至于当你去面对你先生离癌的过程当中、嗯，后面的那个所有你以前的经验都来服务。这件事情，呃、嗯，来服务这件事情，支撑这件事情，让这件事情可以去达到最好的一个结果。应该，因为我心里。一直追求的是一个最
1: 好的结果。Yes. 我不知道那个结果是什么，但是我一直怀着美好的盼望。尤其是女儿出生了以后，然后家里面充满了欢笑，然后呃赶走了所有的阴霾，然后看着生命长大，我那时候心里每天都是开心的。我只要一走进我的那个车库，看到那个好小的鞋子，就是我女儿的鞋子，我就开心起来。当然，我先生因为我这么。我这么努力的去为他生一个孩子，然后他也很感动，然后他也很开心。然后后来喝着喝着精力汤，我又生了一个儿子，一女一子合成了一个好。那那就是我是四十一岁生我女儿，四十四岁生我儿子。从此呢，我就感觉从生我女儿开始，我就感觉我已经走出了阴霾。然后我先生后来也进了政府服务，所有的一切都好像我们走上了一个正向的道路。但是我一直是到啊一九八两千年，我一直到两千年才公开谈我先生的癌症。OK， 因为两千年那个时候呢，有一个好心肝基金会，就许金川医师啊所、呃、所。所呃，带领的那个基金会就来找我先生，然后因为他听到我先生这个 case， 然后觉得我们已经走过了九年，而且在就是他以他的症状来讲是非常不容易的。他觉得，而且在这个过程中，我先生从每两个月、每三个月、每就是每四个月就检查，从来都没有复发，也没有什么慢性发炎。啊，没有任何的不良的现象，他觉得这是非常的 amazing， 所以他就来游说我先生当肝病的代言人。我先生那时候呢，刚刚因为政党轮替离开了政府的职位啊，回到学界。然后，但是他是一个他在美国生活很多年嘛，去去去念博士啊，念从硕士博士念上来，差不多有十年，所以他。非常重视自己的 privacy， 所以他就思考了几天啊，而且他那时候还年轻啊，就可能未来还会再进政府服务，嗯嗯、对，所以那时候是很有经验，对不对,对？也有智慧，对，所以他就思考了三天。后来他觉得，如果我的个案对别人有帮助，那牺牲一点我的 privacy 是没有问题的，嗯，所以他就答应了，因为我先生答应了。我才开始公开谈他的癌症，要不然这是他的 privacy， 是他有权决定他要怎么处理，我不可以带他去说东道西，或者是。宣扬，所以很多朋友只是会觉得说，陈月清怎么那么注意健康，怎么
0: 对食物那么了解？很多人都来问我说，所以你跟朋友之间也都不谈，没在他没有公开跟别人说之前，都没有你完全都没有跟任何人说都我
1: 深深的记得有一个朋友看我先生之后，后来隐约听到就说，他说：“哎呀，舒淇要挂了。”当时这句话给我很大的震撼，那我就决心。不要让舒淇挂了
0: 。对啊，从别的人的嘴巴里面，我们听到这样的话，其实，呃，你看哈，蛮 hurt， 呃，是，但是也也是很正惊了，<笑>對對對就是
1: 、说，哦，是这样吗？我一直不去
0: 想那条路，可是是这样吗？嗯，所以碰到事情的时候，陈月清的方式就是，呃，当困难来了，那我怎么样把这股力量？放到一个对我的未来有帮助、有助力的方向，是因为有一些人听到这样子的话，他可能就是伤心、难过、哭泣、沮丧。当然，每一个人的反应不一样，但是对你来说，当然痛是痛是，但是你就当下就下了决定，因为因为因为真的不容易。月清姐，我必须要讲，就是饮食是跟我们每一个人有非常。紧密的连接，对，就是我从小怎么样的饮食习惯要改变，其实不是一件容易的事，是所以要你这么彻底，他必须要下一个相当大的决心，而你当时的决心就是我不会让我老公挂。对，我觉得总是所以你就生小孩，对，好好说话
1: ，对
0: ，所有都用尽了，所
1: 以所有都用尽。就我记得我呃，我记得我我那时候。呃，在那个华视的时候，也当然我们的同事是知道的。那但是我们很，他们也不会很公开的谈嘛。但是有一个同事是一个男同事，他就说陈月清，人家像你这样早就跑掉了，你还是你还在那边什么生小孩？还有那个我记得虞美人有一次访问我，他也说陈月清像人家这样子，人家像你这样早就跑走了，你还生小孩，还一生生两个。我当时其实第一次我听到那个呃，我朋友那个时候，我知道他当然是关怀我的，让你看清楚事
0: 实真相。对，就是
1: 他可能是比较为我着想的。嗯、可是我当时是想，如果我就这样走了，那他就一定会死啊！我我我我当时跟虞美人谈的时候，我就说，我觉得心念很重要。我心里觉得他会死，那可能他就会死啊。但是我心念觉得他不会死。我要努力啊、哦！我们要努力，不是我，我们要努力让这样的好事发生。所以，我去想，我娶，我
0: 也要娶陈月清这样子的女人。<笑>我不要娶你刚提到的另外一些想法的<笑>
1: 。<笑>对，是，所以，我就会觉得，后来我真的发现一个叫“心想事成”的法则。你那样想，可能事情就会那样发展。当然啊、哦，不过我现在回想起来。我常常觉得我喜我的人生是一个所有都是美丽的偶然。可是我现在后来我把它都串联起来以后，我觉得这不是一个偶然，是上天有一只大手一直在啊、呃、帮着我走我的，完成我今生的使命。你看，我没有想当记者，我当了记者；我没有想当电视记者，他让我当了电视记者。我不是一个。非常杰出的人，但是他让我一直很努力，然后找到方法，然后一直得到很多的金钟奖，让我真的是很有名。有一阵时期，我的朋友还开我玩笑说，那时候大很多的大陆偷渡客，他说大陆偷渡客来哈、啊，可以问他一个问题，你知不知道陈月清？他说不知道，<笑>就是大陆偷渡客是开玩玩讽刺，就是开取笑我的。但就是就是这样，我没有要名，但是名来了，我觉得一切我都在往上走的时候，我又我又我又嫁嫁了一个我觉得我很喜欢的老公，好的好的好的好的对对对。可是突然之间我就跌落到谷底啊
0: ！我我觉得您提到这里啊、哦，我觉得、嗯、呃，苏琪先生的生病让你整个人慢了下来。是的，对对，因为之前你完全是另外一种性格，然后这个让你走在 fast track， 對,对，所以突然之间你可以慢下来思考。生命，然后不再以只是我个人事业的这个角度，而是我们就是那个家的概念，就是你妈妈跟爸爸的那个概念，这就是我们的家。我们就是要一起来经营这个家。Exactly， 我,我要说的是很奇怪的一个事情
1: 啊，我的领悟就是，呃，我在呃我在在前一次流产的时候，就就是、流产的时候。我就去了 East West Center 美国东西文化中心，我被选为啊、呃、Jefferson Fellow， 就是比较杰出的这个啊、呃、Mid Age， 就是差不多有一段资深的这样的呃新闻人去那里啊、呃、跟世界。来自美国还有其他亚洲的记者一起，呃，就是参加很多的论坛、学习、讨论等等。他是一个月的时间，然后过了一个月呢，我们就要去呃，美国各地。我们去参访美国，他们来亚洲参访；我们亚洲的记者到美国去参访。我那时候选了我心目中的圣殿，包括。C B S 的六十分钟，嗯啊 A B C 新闻啊，那、啊、那每天在华视播 C B S 的六十分钟是我做华视新闻中的、呃、的楷模，然后还有刚是刚刚开台的 C N N， 我觉得说我经过这样的我的事业一定会更上层楼，因为当时我觉得我迈入了高原期，啊、对呀啊,啊高原期就是。我很好，但是没有再有一些可以的突破了。金钟奖也得够了，那我要做什么呢？我对行政工作没有兴趣，所以我就开始彷徨。那正我正在已经完成了那个一个星期的研习，一个月的呃研习或者呃讨论，然后要踏上美国的呃领土的那前一刻，苏旭就打电话，我去做健康检查。医生说：“我肝上有一个很大的肿瘤。”我一听头都昏了。我跑过医药记者，我当然知道肿瘤是什么。我吓吓呆了。然后他说：“医生说，呃，他就过两天就要开刀了啊。”他说：“你可以不回来，因为我知道啊、呃，这段旅程对你很重要。”天呐，我放下电话就大哭。我不敢在他面前哭，我放下电话就大哭。但是我这个人绝对是一个不服输的人。所以我就立刻想办法找到他的医生，打电话给那个医生说：“呃，肝上的肿瘤有可能是良性的吗？因为肿瘤也有良性的。”他就支支吾吾的说：“肝上的肿瘤很少有良性的。”我一听我就知道了，所以呢，第二天在那个机场，所有的人就飞到美国。是我就买了回台湾的机票回来陪我先生开刀。当时我就知道，上天告诉我，我那前面我一直选择的都是我的事业，现在可能就是要回归家庭。所以从陪他开刀到我开始做很多的研究，当然我还是继续做我的新闻工作，但是我就把重心转向了健康，开始以家庭为重。但是我觉得我从来不会。放弃我自己的工作 ，yes， 我自
0: 己 ，yes， 因为
1: 我，<笑>我的先生这一点，对，我先生也我，他也支持你，他也支持我，对他对他从来不会叫我说要放弃啊。然后那个呃，即使生了孩子以后啊、呃，我还是可以做我的我的工作，但是我我也知道我要调整，因为我必须啊、呃、把把他们的幸福也跟我的事业摆在一起，但是。无论如何，我还是可以做一点点我自己喜欢的工作。那就是调整自己的时间，也让我得到了 healing。离开了华氏以后，我就开始写书，然后书就开始大卖，然后呃，忽然我就变一个畅销书作家。我觉得这也不是我想要的，但是我只是想说，哎，我先生是喝精力汤好的。那呃，那时候呃，有另外一个女作家哈、啊，曹幼芳。啊、呃，他得了卵巢癌，那他有一阵子也是一直用精力汤支持他自己，所以他活了也蛮长的一段时间，活得不错。所以我们有一次就聊天的时候，就感慨的说：“哎，为什么呃不不在健康的时候就开始喝精力汤？为什么我们都是在生病以后才开始喝精力汤？”所以。呃，我就忽然想，我是不是应该来写一本书，呼吁大家可以用一种很方便的啊、呃，我我我即使很忙的记者，我都可以用这个方法来照顾我的先生，来照顾我自己，来照顾我的全家，甚至让我在四十一岁、四十、四岁还能够啊，呃，还能够怀孕成功生孩子。所以我觉得这可能对很多人有帮助吧。就怀着这样的心，我就出版了我的书，然后就真的大卖。我知道这不是因为我写的有多好，而是我觉得真的那时候有这样的需要。我觉得这也是上天那只大手的安排。后来就很多记者会来访问我啊，每一次谈到我先生离癌开刀，我就开始掉眼泪。我就想，都已经十年以上了，为什么我还会掉眼泪呢？后来我我不止照顾我先生，我写书，后来又很多的人来向我求救。哎，我又觉得说我救不了这么多人，那我怎么办呢？那我就开始后来，哎，因为有版税，然后正好也有一个基金会，就说要找我来承接，叫呃癌癌症关怀基金会。我就想说，那好吧，就把它接下来啊，然后我们就呃来帮助癌友吧。后来我那念心理学的女儿告诉我，她说是因为你。心里面住着一个吓坏了的小孩，他一直没有得到你的疏理,理，对对对，他一直没有得到你的关怀，所以呢，他就不定时的出来，让你晓得，其实你还有一股情绪在你的心，在你的身体里。他说：“心也许会忘记，意志也许会让你忘记，但是你的身体会让你记得。”哇，很好。我很高兴，我有一个学心理的女儿。<笑>啊对啊， oh, 而且
0: 你能够把这样的经验经历去转化啊、呃嗯，去去转化到你现在在一起合作的基金会的这些爱友的身上，我觉得那个是他们之所以跟你聊天会好，嗯、就是他们很清楚你的同理。而且不只是，我觉得您刚刚在谈的故事里面，不只是癌友，我觉得更重要的是，嗯，照顾癌友的对家人,、嗯对家人对，我觉得这个部分也是很需要被关注的。对，其实家人也很辛苦。嗯、呃啊，我先生是很棒的病
1: 人，因为他呢，就是呃，照顾好自己，然后他听话。我无论你给他对对你给他吃对对对对，他,他就吃对我给他吃什么，他吃什么？这至我跟我我常开玩笑，我打精力汤给他喝，他捏着鼻子也喝下去，因为他他知道那不好喝，但是他知道那是我费了多少苦心去研究学习，然后做给他喝。那你
0: 还算幸运的，有很多这个生病的人是,是有很多的人，我我听到
1: 就很多就说他就不配合，或者是他就硬要吃，或者是他就呃。很难很难这个沟通沟通对，因为他自己觉得很疏，他很惶恐，他很害怕，他自己很这个焦虑，所以他就把这些都发在亲人的身上。那我先生真的是一个很棒的人，他他的 EQ 很高，所以他从来从他生病以来，我没有在他身在他的脸上看过他一丝他的愁容，或者是他的犹豫或者什么。我一直到有一次。他他每次哈都会打电话给我，两个就每次两个月，他就是呃告诉我说啊又过关了啊又过关了。有一次人家访问他，他说我每一次躺上去哦，就好像在听法官宣判，嗯、有法官告诉我说呃你还可不可以啊继续维持这样的生活？那时候他在政府里面嘛做职务，他说他为什么都没有人家什么有上啊下呀、啊，或者有那个得失心，因为。他说：“我这些都是多得下来的日子，我能够服务多少就服务多少，一点都没有得失心。”我听到那一段时候，我一方面觉得说：“哦，这个概念很棒。”我一方面才了解，原来我那看起来很勇敢、很平静、没有一丝那些情绪的老公，其实心里面也有
0: 非常的澎湃，也有，只是就是你们两位都是呃教养好。就是就是家里面的呃养成，就是很多东西就是牙根一咬，然后就做了，就解决方案。找方案我们那个时代
1: 的人不都这样吗？对啊
0: ，哎、欸，不是,是，不是，不是都这样、啊。我觉得这是非常特殊的，<笑>然后也我们都忘记，很多人不说，并不表示他没感觉，而是他不他不知道，也害怕，也不想。说，或者对，或者他
1: 他有办法去梳理他自己的情绪，或我不晓得我老公是怎么样，但是他真的都没有啊、呃、表现出来，因为当那个两国论发生的时候，他都一一点都不知道这件事情，因为他那时候出国。呃，这个事情发生，他在飞机上，我去接飞机，所有的记者都来了，我都很怕他不知道怎么应对，所以我就好紧张，带着报纸又不能给他看，呃，因为所有的人都在拍我们两个，然后我就跟他说了一下。两国论、呃、就讲了三个字，一下<笑>呃，就讲了两国论两个字，他就他说，他就点点头就，就示意我不要再讲了，要、uh -huh. 表示他知道，他脸上也没有任何的，还是带着那样，所以我就觉得非常好玩。你刚刚在讲教养哈，我们在教养孩子的时候，可能我是一个严格的妈妈，所以我都会对小孩也有期待嘛，啊，那呃，我最深刻记得的是，我的我的儿子比较 emotional。啊，比较容易有情绪的起伏，比较会展现他的情绪。对，然后呢，男生呃，言语表达不好，不是那么好，所以他有时候跟姐姐起冲突，会被姐姐欺负了。他说不出来，他就很生气，然后他有时候就用哭啊，或者他就跟姐姐打，然后打了以后，然后我们就会骂他，就骂，就说啊，然后就说那怎么打架，而是骂他，制止啊、呃，对，制止对，然后呃。我就我就说你们两个讲，我我我说说什么都是都是可以讲的啊、哦，不要用哭。我们家是不主张用哭，要讲。我就说你可以讲，他就说人家讲不出来嘛，啊，他他不会讲，讲不出来。那我先生啊就很不喜欢他哭，就说男孩子哭什么哭，没出息。啊、哦，后来我我我觉得这是不对的。那那时候呢，我就会抱着他，让他情绪平息下来，然后慢慢的问他，他还是说不出来。啊、哦，但是，但是，呃，我觉得那种像我，我和我女儿都是很会表达，那我先生和我儿子都是很不
0: 会表达。还好我还是蛮会猜的，我觉得很美啊！今天非常谢谢月清，在这样子的机缘里面，我们聊了好多，聊了生病，聊了你先生，聊了小孩啊，呃，最后我想要问，经历了这么多。你跟老天爷现在的关系是什么？哦、oh, ，我是每天感恩老天爷
1: 。自从你就是啊、呃，我开始就是写书，成了养生达人，然后我又呃当了癌症关怀基金会董事长，我就觉得说，哇，我终于领悟，这是老老天给我排的安排的一条道路。啊、呃，他先让我有名，然后先让我得到信任，然后让我遭遇到一个这么大的困难，然后呢，让我去找到解决的方法，而这个解决的方法其实是最简单的，每一个人都可以做到的。然后我们又。解决的这么好，然后呢，很多人用了以后也很棒，然后所以我想到说，我可以用这样的方法来帮助更多的人，这是容易做到的。然后找了很多的营养师跟我一起，然后我们用爱与关怀，然后用方法给他们希望，然后也慢慢的呃转移他们的心灵。因为我后来终于发现，呃，就是我读了一本书，就所有经过这些呃很多的疾病，然后不药而愈，或者已经。无可救药，但是竟然痊愈的人啊、呃！美国有一个有好些作家呃医生，他们就去调查这样的个案。无无独有偶，有两本书都提到，他们第一个就是像我们一样改变了饮食，第二个呢就是改变了生活的作息，第三就就改变思维啊、呃，改变思维啊、呃，然后感受到爱与关怀。所以我们在癌症关怀基金会就复制这些。我自己其实。你听起来觉得我是一个很乐观的人，其实我觉得我隐藏在心里的那个悲观哦，有一个焦虑在，有,有、那個、危机意识。对，那个悲观其实对我是一个非常有危机意识的人，所以一一直在一直在，所以我是比别人对自己或者对别人要求都比较严厉的人。呃，那走走过这样以后，我开始放松自己。我就觉得，原来我认为最大的危机是上天给我最大的恩典。然后我我这个在这里面，我学习了很多，不仅帮助了自己，还能够帮助了别人。所以我觉得，不要再害怕生命里面所有的挫折和困难，那都是老天给你的礼物，去让你学习、提高你的能力。所以，我对老天有。全然的信任。我主持癌症关怀基金会，一开始的时候，我只有一笔基金，那而且那个基金还是呃短缺的，所以就呃有人捐了一一笔钱，然后来让你平这笔基金，然后加上我的版税，然后呃有一个企业捐了一间一个一个办公室，我就这样开始我的癌症关怀基金会，一个人带一个助理。嗯、呃，后来我们就慢慢发展，现在我们已经在北、中、南都有办公室，每年开四班为期三个月的 I U 影视专班， wow. 帮助了很多的人。我们还有每呃还有每个月每半个月都有半日班，但是慢慢发展的啊。我们现在又想照顾更小的儿癌，那所有这些一切在这个过程当中，一开始当我们知名度还不高的时候。啊、呃，都是靠我去跟我的朋友募款啊，或者是我靠我自己的版税，或者靠那个支支了解我们的企业支持这样理念的企业来赞助。当时我就跟我的同事们说：“我们不要害怕啊，不要不要不要去担心捐款。”我说：“只要我们做的是对的事，老天爷就会给我们资源。”嗯，所以我就一直怀抱着这样子的信念，所以我们的那个捐款就是。一直一直以来都是够用的，我觉得上天真是很奇妙，都是够用的，都是够用的，都是够用的。Yeah. 所以让我们可以还逐渐的去扩张。Mm. 所以我我我常跟人家说，年轻的时候我们都希望，哎呀，上天能够关爱我们。后来我现在觉得，上天其实一直都是在关爱我们一，一直在支持我们，一直在帮助我们。即使你遭遇到很大的困难，那也是。他给你的一种关爱，这就想让我想起，有的时候我对我的小孩是严厉的，可是我觉得我这个严厉是出于关爱，因为我知道你将来人生会遇到风雨，我不能一味的溺爱你，我要你要学会生存的法则，所以这些是你必须具备的。在这时候，我必须严厉，就像上天也是这样子待我，所以我啊。非常的开心，觉得人找到使命的感觉真好哈
0: 。呃，在两年两三年前，我也成立了一个中华好好说话学会。所以刚才你讲的这一段话，其实也是对我自己的一个激励啊、呃。就是呀，到时候如果有什么需要，我再跟您请教。呃、您的父母亲现在，我父母都过世了。OK， 嗯，现在的你，今天的你。如果能够对你的父亲说的话，你想要跟他说什么？我的妈妈一直希望当一个模范母亲，但是因
1: 为我记得我妈妈没有听从家族的呃想法，嫁给了我爸爸，家族革命。那她一直希望她能够呃让她的家人觉得她是成功的、幸福的，所以她想当模范母亲。所以我今天很开心的想跟我妈妈说。妈妈，你放心，你的女儿真的啊、呃、不负你的这个教养，能够不仅自立，还能够立人。
0: 我觉得妈妈可以放心，你真的是一个模范母亲，在我心里你一直是。对，我们今天我们两个就颁一个模范母亲的奖给妈妈。<笑>对，是的。然后对我的爸爸，我也是，我我最后陪着我爸
1: 爸走完，然后我。呃，在最终的时候，让他皈依了佛法。我就告诉他就说，他的一生很圆满，他的爱啊，让我们能够这小孩都都能够呃健康长大，各有所成。他也帮助了那么多的病人，所以我就觉得是我爸爸这种善良，让我们都知道积善之家必有余庆，就是善良
0: 就是你上天给你最好的礼物。最好的品德，嗯，父亲的影响、妈妈的影响，全部呃，在陈月清、陈杰的身上可以看到，然后也可以让我们更理解为什么你现在在做的事情。我相信有很多的朋友，呃，因为听了我们的 podcast。然后也跟你在走在同样的一条道路上，有些时候前一阵子我听到一句话，我非常喜欢，就像人家常讲说，佩霞老师，谢谢你，谢谢你帮助我们，就一样，就说陈月清，谢谢你，谢谢你帮助我们。<笑>但是我那时候心里面有一股声音，就是上来就说，我没有帮你，我只是在路上遇见了你。<笑>对，今天谢谢陈月清，月清姐。谢谢你的分享谢谢，把你的人生的精彩跟我们分享，然后
1: 佩霞太厉害了，就把我弄哭了，<笑>我不是那么容易哭的人。<笑>没有，我
0: 们没有哭，我们只是感动啊<笑>、哦！对对，我们只是感动<笑>掉下眼泪而已。a l right， 谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢各位的收听，我们下次见，拜拜，拜。